0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist wie immer David Grassoff. Es ist Sonntag, der 12. Juni 2021 und was soll ich sagen, es war ein tolles Wochenende, bis jetzt zumindest. Man weiß ja nie, wie der Sonntag wird, aber wenn ich rausgucke, die Sonne scheint, ist nicht ganz so warm, aber sehr angenehm, denke ich auch, das wird heute ein schöner Tag werden. Und äh, was soll ich sagen? Ich stand wieder auf der Bühne. Das erzähle ich gleich auf jeden Fall. Und ich habe aber was anderes zu erzählen. Ich will nämlich eine Empfehlung loswerden. Das will ich sofort am Anfang machen, bevor ich es am Ende wieder vergesse. Weil ich habe nämlich jetzt angefangen zu gucken. Inside Number 9 auf Arte findet man in der Arte Mediathek. Die leider nicht so gut ist wie andere Mediatheken, ähm, da muss man ein bisschen wühlen, aber man findet sie glaube ich unter Rubriken und unter Serien, Inside Number 9. läuft nicht mehr ganz so lange, gibt vier Staffeln, a sechs folgen A halbe Stunde, immer abgeschlossene kleine äh, Episoden mit 30 Minuten und ist wirklich überragend lustig. Auf britische Art und Weise, sehr düster, sehr schwarzhumorisch, ah, humorisch. Herr, Herr Schwarz. Sehr, Herr Herr Herr, Herr sehr schwarzhumorig und ähm, ja, hier und da sogar echt mal packend. Also wirklich gut, kann ich nur empfehlen, man kennt viele der Schauspieler da, die da auch mitspielen aus irgendwelchen anderen Serien, in der ersten Folge spielt zum Beispiel die Uschi aus der IT Crowd mit und allein die ersten zwei Folgen sind schon so überragend, dass man danach auch Bock hat, die, die weiter zu gucken, also schaut euch die ersten zwei Folgen von Inside Number 9 äh, gerne mal an, zieht euch das rein und sagt mir, was ihr davon haltet, also ich fand es wirklich gut, ich kann es bis jetzt nicht und äh, ja, äh, gerade britische Serien machen ja viel vieles richtig, finde ich. Also ich bin halt einfach auch ein Freund des britischen Humors und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So, ja, ich äh, habe es vorhin erwähnt, ich bin aufgetreten dieses Wochenende. Wir hatten am Freitagabend unsere kleine, entspannte Vollkontakt-Show in Wuppertal. Äh, das war die... Boah, gefühlte 18. Verschiebung, die wir hatten und äh, das Problem war halt ein bisschen, dass wir natürlich den Leuten, die im, im, im Herbst 2020 oder war es Sommer oder war es Frühling, ich weiß schon gar nicht mehr, wann die Originalshow war, ich glaube, die war sogar im Frühling 2020, da hatten wir natürlich schon ein paar Karten verkauft und ähm, ja, diese 40 Karten mussten wir halt dann behalten für die Leute und also wir wussten halt nicht, ob wirklich auch alle Leute kommen, die damals die Karten gekauft hatten oder ob die keinen Bock hatten oder was auch immer. Und ja, von den 40 Leuten sind leider nur 25 gekommen. Das ist ein bisschen schade, weil der Kontakthof ist ja nicht so riesig groß. Das heißt, man braucht nicht so viele Menschen, um da Stimmung zu haben. Also ich sag mal, so ab 40, 50 aufwärts kannst du in dem Laden richtig Spaß haben. Ähm. Du kannst auch unter 50 Spaß haben, ha, das sage ich ja, weil ich 48 werde, Nee, also du kannst auch unter 50 Spaß haben, aber es ist natürlich schon ein bisschen geiler, wenn der Laden voll ist, natürlich am geilsten, wenn der Laden mit 100 Leuten Proppe voll ist und alle sich da gegenseitig ähm, auf Schulter sitzen, aber das geht halt im Moment noch nicht, vielleicht geht es irgendwann wieder, aber im Moment noch nicht und deswegen muss man mit dem arbeiten, was man hat. Und dadurch, dass wir halt jetzt keine neuen Karten verkaufen konnten, weil wir halt dieses 40er-Kontingent schon ausgeschöpft hatten, mussten wir halt einfach darauf vertrauen, dass auch so viele Leute kommen. Und ja, es sind halt 25 gekommen. Ähm, man hat gemerkt, es war ein bisschen zäh am Anfang. Also zum einen, weil man natürlich selber auch so ein bisschen... Ja, nicht mehr wusste wie das funktioniert auf der Bühne. Also ich äh, habe in der ersten Hälfte gemerkt, dass die halt ein bisschen gebraucht haben, um warm zu werden. Dann in der zweiten Hälfte ging es dann wirklich sehr, sehr gut und die hatten auch richtig Spaß. Die hatten auch in der ersten Hälfte Spaß. Aber es war halt so, dass die halt noch nicht so getraut haben, sich zu, zu, zu lachen. Es war, die saßen auch verteilt im ganzen Raum. In der zweiten Runde sind die auch alles so nach vorne gekommen, was das Ganze noch mal so ein bisschen dynamischer gemacht hat. Also das ist ja so eine Stimmung in so einem Raum, hängt von vielen Faktoren ab und das hängt auch davon ab, wie die Leute manchmal sitzen. Wenn die viel auseinandersitzen, entsteht halt so eine gewisse Dynamik erst gar nicht. Aber alles in allem äh, war es eine super geile Show. Es hat super viel Spaß gemacht, mal wieder auf der Bühne zu stehen. In der ersten Hälfte war äh, nach meiner Anmoderation, wo ich ein paar neue Sachen ausprobiert habe, war äh, unter anderem dabei Vicky Blau, Wladimir äh, Andrienko und als Newcomer hatte ich Johannes äh, Steuding dabei, die alle einen guten Job gemacht haben. Ich glaube, die alle auch froh waren, endlich mal auf der Bühne wieder zu stehen. Ich glaube, es war auch wieder dieses Gefühl, einfach zusammen sitzen, ein bisschen über Comedy zu reden, war schon sehr, sehr schön, hat auch schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mein, also einer von meinen von meinen Künstlern, der Udo Wolf, hatte aber leider nachmittags angerufen und gesagt: Hör mal, ich habe da ein Problem, wir haben uns gerade mit der Familie testen lassen, ich bin negativ, aber der Sohn, äh, nee, der Freund meiner Tochter ist positiv und das heißt, ich muss mich morgen nochmal testen lassen, um sicher zu gehen und kann heute Abend nicht kommen. Und dann saß ich da nachmittags, dachte mir so, hm, okay, die erste Show geht schon wieder gut los. Eine kurzfristige Absage, aber dachte ich mir, okay, aber jetzt im Moment findest du ja, also die Leute haben ja alle richtig Bock, zu, zu auf die Bühne zu gehen. Und jetzt, wo das ja so langsam wieder anläuft, äh, findet man wahrscheinlich schon hier und da den einen oder anderen Künstler, der da mitmachen will. Und da dachte ich mir, okay, was, was, warum frage ich denn nicht mal einfach meinen Sträter? Weil vielleicht hat er ja auch Bock, was zu machen. Dann habe ich ihn Thorsten angeschrieben, eine SMS geschrieben, hat dann geantwortet, ja wann, wie, wo, wie viel. Und dann kamen wir halt dazu, dass wir gesagt haben, okay, ich, also Thorsten kam dazu, dass er gesagt hat, okay, ich bin um 21.30 Uhr da. Da Ein bisschen hin und her und ich sagte, okay, 40 Leute, ach egal, Hauptsache was machen. Und ja, da so ist der Thorsten halt einfach drauf. Und dann war es halt so, dass dann irgendwann um 21.20 Uhr der Streter dort auftauchte, seinen Mustang um die Ecke geparkt hat. Und äh, die Leute natürlich etwas verwirrt geguckt haben, also die 25, die da waren, also die 15, die nicht da waren, würden sich wahrscheinlich im Arsch gebissen haben jetzt im Nachhinein, wenn sie das hören, aber dann war es das halt, ne, dann war halt so, dass dann plötzlich der Thorsten da auf der Bühne stand. Ich habe ja auch vorher niemanden was, ich hatte ja auch überlegt, den Künstlern nichts zu sagen, weil, ähm, man weiß ja nie, vielleicht schafft er es ja doch nicht und dann steht man da wie so ein dumpf, wie so eine Dumpfbacke und äh, hat dann irgendjemand angekündigt, was nicht gekommen ist. Also ich habe dann doch noch den Künstlern Bescheid gesagt, ich habe der Ilona Bescheid gesagt vom, und den Leuten vom Kontakthof, aber ich habe halt den Zuschauern nicht Bescheid gesagt. Ich hatte dann gesagt, oh jetzt kommt gleich noch ein Kollege, den kenne ich von früher vom Slam, der soll auch ganz lustig sein und äh, die wussten halt gar nicht, wer kommt. Und das wussten die auch nur dann, als der dann halt plötzlich da stand und auf die Bühne kam. Und dann sind die Leute natürlich auch völlig ausgerastet. Und ich hatte ja vorher in Thorsten geschrieben: äh, wie gesagt, es sind halt nur 40 Leute. Und dann hatte ich hinterher ja nochmal geschrieben: es sind leider jetzt nur 25 von den 40 da. Einfach um die, mir die Chance zu sagen, okay, ich habe da keinen Bock drauf, kommen für 25 Leute, bewege ich mich nicht. Aber Thorsten ist halt Thorsten. Und dann stand er halt plötzlich da, dem ist das halt scheißegal, ob der jetzt vor, vor 20 Leuten was macht oder ob der vor 2000 Leuten was macht. Wenn er Bock hat, was zu machen, dann macht er es. Und für ihn war es natürlich auch das erste Mal wieder Indoor. Also er hatte glaube ich, schon zwei, drei Open-Air-Geschichten jetzt gespielt, War das erste Mal wieder Indoor vor kleinem Publikum. Und bevor wir jetzt da wieder samstagsabends irgendwelche Netflix-Folgen gucken, hat er sich gedacht, äh, komm, gehen wir mal raus und... Ja, unterhalten ein paar Leute, überraschen ein paar Leute und die waren natürlich völlig begeistert und äh, wir hatten dann irgendwie ausgemacht, ach komm, er hatte, ich hatte ihm geschrieben, komm mach 30 bis 40 Minuten, schrieb dann auch, ich will aber keine 40 Minuten machen und letztlich hat er dann drei Viertelstunde gemacht, weil ich, das habe ich mir auch geschrieben, ich habe auch gesagt, du, wenn du einmal Blut geleckt hast, dann, dann wird halt schon passieren und so genau so ist es auch gekommen und alle hatten einen schönen Abend. Die Künstler haben sich gefreut, den Thorsten mal kennenzulernen. Die Zuschauer haben sich natürlich gefreut, weil sie plötzlich 40-Minuten-Programm vom Streter hatten bei der Comedy-Show, wo keine Erwartungshaltung da war. Und alles in allem war es ein schöner, runder Abend. Und alle waren glücklich. Also alle, die da waren, waren zumindest glücklich. Und es hat einfach viel Spaß gemacht. Es war für mich wieder schön, gerade in der zweiten Hälfte, wo die Leute ein bisschen lockerer ein bisschen entspannter waren, dann mal wieder ein bisschen was Neues auszuprobieren, ein bisschen was Altes zu polieren und zu merken, Ah, okay, man ist wieder an diesem Floh. Ja, und nach der Show bin ich dann breitgrinsend nach Hause gefahren, war dann echt äh, glücklich darüber, dass äh, der Neustart so gut gelungen ist. Und äh, ja, das wäre dann der letzte Auftritt gewesen bis lange, lange, weil ich jetzt noch keine Anfragen habe. Ich habe jetzt noch meine Shows im, in Krefeld im Juli und im August die Open MMI-Geschichten, dann habe ich glaube ich noch Termine im Oktober, aber sonst habe ich noch keine Termine. Aber mir war relativ klar, dass jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen da ein paar Anfragen kommen könnten, wegen halt Sommer und Open Air, weil jetzt das Rädchen sich langsam wieder anfing zu drehen. Und genauso kam es dann auch. Weil mich nämlich dann gestern am Samstag... Der Kollege Bora aus Felbert angerufen hat irgendwann nachmittags gesagt, mal, Grazi, ich habe hier heute Abend Schlüsselcomedy open air 130 Leute in Felbert, Industriegebiet äh, und eine Künstlerin ist krank und kann nicht, hast du Bock einzuspringen, gibt so und so viel Geld, gibst du einen Snickers und dann habe ich gesagt, für einen Snickers würde ich fast alles tun. Und ja, dann bin ich dann gestern Abend noch nach Felbert gefahren und äh, dort war auch Vicky Blau, die Kollegin, die ich da vorher noch in Wuppertal gesehen hatte, der René Kasper war dabei, Marvin Spencer aus Hamburg, Florian Simbeck, der äh, Stefan von Erkan und Stefan, auch ein sehr nicer Dude, Oetker Schebe war dabei, also es war einfach schön, also es war echt einfach schön, wie gesagt, Open-Air-Geschichte in so einem Hinterhof von so, einem, von so einer Spedition oder von so einer Firma. Die Bühne war auf dem großen Truck, da war dann der DJ Bigflo, der hat Musik gemacht und äh, vor der Bühne standen halt mit Abständen 100, äh, saßen 130 Leute und es hat einfach Spaß gemacht. Es war einfach schön, es war einfach schön, die Kollegen zu sehen, mit den Kollegen zu quatschen, zu merken, dass die alle so ein bisschen nervös waren. Weil für uns alle, also für die meisten davon, ich hatte ja am Tag zuvor uns schon mal moderiert, aber für die meisten davon war es wirklich das erste Mal, also sozusagen das zweite Mal, dass sie ihr erstes Mal machen, nur dass man da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat von dem, was man tut anders als beim allerersten Mal. Aber es hat sich für alle so ein bisschen so angefühlt und äh, ich muss sagen, ich war sehr entspannt tatsächlich. Ich war nicht nervös, ich hatte dieses, dieses Kribbeln, ich habe mich super darauf gefreut, auf die Bühne zu gehen zu machen. Ich war auch ein bisschen müde, muss ich zugeben. Äh, irgendwie müde, als, ich ich als, als, als hätte ich sein sollen. Vielleicht. Man, man merkt dann wieder, wie anstrengend das eigentlich ist, wenn man dann abends dann noch auf der Rolle ist, wenn man so langsam auf die 50 zugeht und morgens ja eh sowieso schon früh aufstehen muss, dass, dass das doch schon ein bisschen schlaucht. Und da hatte ich dann so einen leichten Müdigkeitskick dann gestern irgendwann so um äh, 19.30 Uhr und war aber halt komplett entspannt und dann bin ich halt auf die Bühne gegangen und habe 20 Minuten ordentlich geballert und es hat alles super funktioniert, auch die, die neuen Sachen haben super funktioniert. Ich habe am Anfang äh, einfach ein paar Gags, die ich jetzt gesammelt hatte in der Zeit von Corona, die jetzt gar keine Zusammenhänge haben. Äh, sei es denn dass das Ding mit dem äh, mein abgelaufenes Kondom, was ich immer im Portemonnaie hatte, ist jetzt 16 und spielt in seinem Zimmer Fortnite, hat super funktioniert. Dann habe ich irgendwas von, äh, von von Ü60 Männer, die auf dem FKK Campingplatz mit auf Kniehöhe baumenden Klöten äh, Beachvolleyball spielen, hat super funktioniert. Ich habe was über äh, sowas gemacht, was ich irgendwie äh, mir so ausgedacht hatte über, über Treibsand, das hat gut funktioniert. Also auch viele Kleinigkeiten sind dann reingekommen, die in in, also viele neue Kleinigkeiten in altes Material reingekommen, dass also ich habe ja nicht echt nicht viel geschrieben, muss ich sagen, in den letzten äh, Monaten. Also ich habe ein paar gute Ideen, ich habe ein paar Ansätze, wo ich weiß, okay, da kann ich was draus machen, wie zum Beispiel mein Schwimmbad Schwimmbadpommes-Bit, äh, da will ich was machen, so Schwimmbad aus den 80ern, dann jetzt FKK will ich was machen und also da ist auf jeden Fall was da. Aber ich kann halt nicht schreiben. Also ich kann schon schreiben, aber ich setze mich halt ungern hin und schreibe Gags. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich muss das erzählen. Dann manchmal sind Sachen auch nicht lustig, wenn man sie hinschreibt. Man hat eine Idee wie zum Beispiel dieses Treibsandbit, wo ich irgendwie erzähle, dass als Kind war halt irgendwie Treibsand immer so ein Ding in meinem Alter, Also wenn man meiner Generation aufgewachsen ist, die ganzen Abenteuerfilme, da kam immer Treibsand drin vor, die unendliche Geschichte und irgendwie war Treibsand wirklich so ein Ding und ich dachte immer so, fuck Treibsand, ich habe Angst vor Treibsand, das macht mir echt Angst und dabei habe ich halt in Wuppertal-Barm gelebt und dann mache ich dann halt vor, wie das aussehe, wenn ich an der Busseite stehe und plötzlich im Treibsand bin, das ist ja eigentlich keine, ist eine lustige Geschichte, aber es, das wird halt nur wirklich lustig, wenn man es halt anfängt zu spielen und äh, das hat auch gut funktioniert. Also es sind noch viele, viele Kleinigkeiten, die jetzt äh, zu dem Altmaterial dazugekommen sind und was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich ja schon ein bisschen müde war und sehr entspannt war, dass ich diese, auf, diesen, diese Aufregung nicht hatte, weil ich mir dachte, ich hatte den Druck nicht. Die, die Erwartungshaltung des Publikums ist jetzt nicht so groß nach acht Monaten. Die wissen alle, jeder Künstler vor mir hat es auch gesagt, dass es für uns alle jetzt noch ein bisschen komisch ist und ich hatte einfach so überhaupt keinen Druck und ich bin auf die Bühne gegangen und ich war super entspannt und das hat man auch gemerkt und das hat sich auch total cool angefühlt, weil ich halt nicht so durchgeballert bin, wie ich das früher immer gerne gemacht habe, wo ich dachte irgendwie so, oh, Dynamik, ich muss jetzt ballern, einfach damit ich die Leute immer auf dieser Welle reiten habe. Und das habe ich dann, ich war einfach so entspannt, ich habe langsam gesprochen, den Leuten Zeit gelassen zu lachen. Und war halt einfach nicht so gehetzt. Und ich habe gemerkt, wie äh, wie gut ich mich dabei gefühlt habe und wie wenig es dem Material geschadet hat. Also es hat dem Material eigentlich gar nicht geschadet. Weil das Material ist ja gut, was ich habe. Und äh, durch diese durch diese Ausstrahlung, die ich hatte, durch diese Ruhe, wurde es eigentlich nur cooler. Und es war für mich auch wesentlich angenehmer. Und ich konnte mit 15 Minuten Material auch einfach mal 20 Minuten spielen. Das ist ja auch mal so ein Ding. Ne? Man hat ja natürlich nicht jetzt 8000 Minuten Material. Und ja, wenn man ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger vom Gas geht. Wie gesagt, es gab zwischendurch auch mal Phasen, wo ich dann irgendwie ordentlich Gas gegeben habe, wo ich dann äh, auch, auch Sachen ausgespielt habe. Aber alles wesentlich ruhiger. Und das ist echt the way to go. Und ich finde, dadurch werde ich sogar noch einen Ticken besser, als ich früher war. Und im Endeffekt, muss ich sagen, Auftrag, war, äh, Auftrag, der Auftritt war super, super gelaufen. Zwei, drei Sachen haben nicht so gut funktioniert, aber auch da, also ne, du hast ja immer trotzdem immer noch Leute, die, die ein bisschen lachen, aber du ist dann vielleicht nicht das, was du in dem Augenblick erwartest. Und ähm, ich hatte ja nicht wirklich einen Plan. Also ich hatte eine Idee, ich fange mit den drei neuen Gags an, dann mache ich meinen TV-Gedönse, erzähle noch ein bisschen was über messi wohnungen Ich habe da auch einfach nur erzählt und habe dann so ein paar neue Ideen äh, gehabt für das Bit, die ich jetzt auch mit reinnehmen werde. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich mache die gekürzte Version von meinem Kindermaterial, das geht dann bis dahin. Und dann mache ich ein bisschen was über das Älterwerden, aber ich weiß noch nicht, welche Reihenfolge und wie. Und ich hatte einen Augenblick, wo ich leicht stocken musste, weil ich jetzt nicht so genau wusste, wo, wo, wo ich weitermache. Aber nur ganz kurz. Und das ich glaube das haben die Leute auch gar nicht gemerkt. Ich glaube, obwohl ich habe es angesprochen. Vielleicht haben sich die Leute doch gemerkt, weil ich es angesprochen habe. Aber ähm, ja, hat halt super funktioniert und es hat halt echt super, super, super viel Spaß gemacht. Am Ende gab es sogar noch ein schönes kleines Feuerwerk. Öschker Schäbe hat noch ein Lied gesungen. Und alle sind halt glücklich und äh, froh und mutes nach Hause gefahren. Und man hat echt gemerkt, oh, das war mal wieder richtig geil. Das hat auch echt gefehlt. Und äh, bester Auftritt seit langem, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und der war wirklich gut. Also ich, ähm, ja, es, es ist schön zu sehen, dass man es noch kann. Man hat ja natürlich schon so ein bisschen Zweifel gehabt. Und gerade wenn man so ein paar neue Ideen mit reinbringt, weiß man ja nicht, wie die ankommen. Ich habe jetzt auch, ähm, ich habe ja so ein Bit, wo ich irgendwie vom Pipi machen erzähle und da ist jetzt auch ein bisschen machen drin. Hört sich erstmal fies an, aber es ist wirklich lustig und äh, es ist jetzt auch kein Fäkal-Fäkal-Humor. Also es ist jetzt nicht dreckig oder so, aber es ist halt einfach witzig und das äh, auch das ganze neue Zeug, wie gesagt, so Älter werden. jetzt habe ich irgendwie ein paar Ideen darüber zu erzählen, dass man halt immer mehr wie sein Vater wird, dass man jetzt auch anfängt, so Dead-Jokes zu benutzen, sowas wie, kommst du rein, kannst du rausgucken. Und ne, weil man denkt so, ah okay, das macht einen cool, aber es macht halt einen einfach völlig uncool. Und äh, ich bin jemand, der auf der Bühne steht und versucht mit originellem Material Geld zu verdienen und zu Hause, hey, kommst du rein, kannst du rausgucken. Und ne, das sind so Ansätze, wo ich jetzt gerne mal so ein bisschen noch was zu machen will. Und ich habe echt auch wieder gemerkt, Sobald du dich in einem, also sobald ich mich in einem kreativen Umfeld bewege, wie, wie gut das mir tut, einfach äh, für, für meine eigene Kreativität und äh, das ist ja, ne, also man, wie gesagt, ich habe ja immer so ein paar Stichwörter in, meinen Notiz, in meiner Notiz-WhatsApp-Gruppe, die ich mit mir selber habe, äh, eingetragen, aber äh, ich habe ja nie wirklich was geschrieben und dann hast du so einen Abend und hörst, was die Kollegen machen und das gibt dir wieder Ideen und dann hast du plötzlich äh, der Gedanke, ach kack, du hattest doch schon mal diese Formulierung, guck doch mal, ob du die auf die Bühne auch erzählen kannst, ob du was Lustiges draus machen kannst. Und ich finde, das hat mir echt gefehlt, dieses dieses äh, ja anderen Leuten da, da, dabei zuhören, wie sie Comedy machen. Das funktioniert aber nicht, wenn ich Fernsehen gucke zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwelche Live-Shows im Fernsehen sehe oder so, dann ist das nichts, was einen, finde ich, ähm, inspiriert. Aber sobald ich auf der Bühne stehe oder sobald ich auf einer, bei einer Comedy-Bühne bin und äh, so in so einem kreativen Umfeld mit anderen Leuten, mir fallen immer ständig Sachen ein. Und äh, auch gestern Kollege Marvin Spencer hatte da ein schönes Bit über... Ähm, über Charles Manson oder habe ich ihm auch irgendwie so ein, zwei Ideen mitgegeben, die ich hatte. Ähm, also ne, das ist, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das einfach so, weil man irgendwie, weil man Input braucht, um halt einen guten Output zu haben. Das ist ja, glaube ich, gerade in der, in der Comedy auch wichtig, wahrscheinlich in anderen Kunstformen auch. Also wenn du jetzt als äh, Musiker unterwegs bist, dann ist das natürlich auch schön, wenn du Sachen erlebst, wenn du Dinge machst. Und äh, wenn du halt einfach mal Sachen so, ja, so Gefühle, in Gefühlen verlierst oder was auch immer, dann, dann kannst du wahrscheinlich auch äh, am besten schreiben. Deswegen sagen ja, glaube ich, auch viele, dass man am besten schreiben kann, wenn man Liebeskummer hat oder irgendwie sowas, weil das dann so aus einem raus will. Wenn man nur in so, so einer täglichen Routine gefallen ist, äh, gefangen ist, dann ist natürlich äh, der, der kreative Output auch nicht so groß, weil man da nicht so viel erlebt, worüber man erzählen könnte und weil man auch gar nicht erst in dieses, in dieses Gedankenspiel reinkommt. Ich glaube, das ist halt so, ich arbeite halt sehr in Gedanken an meinem Material und an Ideen, aber ich muss halt erstmal in dieses Gedankenspiel reinkommen und das fällt mir halt wirklich einfacher, wenn ich halt unter Kollegen und Kolleginnen bin und wenn ich selber bei äh, so einer Veranstaltung bin und mir, mich da so ein bisschen in so eine Idee verliere, dann funktioniert das. Deswegen teste ich das Material auch manchmal einfach nur auf der Bühne und zu so gucken, ob mir da vielleicht spontan was einfällt, weil manchmal ist das so, dass du erzählst und dann hast du plötzlich eine Idee und und ne, ich hätte zum Beispiel diesen unglaublich schlechten Gag, den ich aber trotzdem lustig finde, ach, was, was soll's, also ich bin halt Komiker und ich mache halt manchmal auch äh, Gags unter der Gürtellinie, wo ich irgendwie sage, dass ich, dass mein Sohn, dass das einzige Lebezeichen, was ich von meinem Sohn bekomme, ist, wenn er in seinem Zimmer sitzt und die ganze Zeit Fortnite spielt und rumbrüllt, so LOL, Headshot und so ein Kram und der ist dann so laut, ich kann mich dann selber nicht mehr hören, weil ich COD bin, spiele ich bei COD zocke und und selber schreie, ich, erzähle ich zum Beispiel, dann sage ich dann halt, Oh ja, ich zocke immer noch gerne. Also falls ihr mich sucht, mein, äh, mein Playstation-Name ist fleischpeitsche 29 Der ist einfach billig, aber ich finde den irgendwie witzig und dann sage ich, oh, ist mir gestern irgendwie eingefallen oder habe ich es einfach so gesagt, weil ich gemerkt habe, dass die gelacht haben und neun, mit 29 meine ich nicht mein Alter. <lacht> Ja, ja, kann man machen, ist witzig, was soll's. Also manchmal muss man einfach auch raushauen, manchmal darf, muss man auch jetzt keinen großen Anspruch an Humor haben, äh, kann auch manchmal einfach unter die Gürtellinie gehen und einfach nur witzig sein. Ich finde sowieso generell so dieses dieses Anspruchdenken, das ist auch wieder so typisch deutsch irgendwie, dass man denken muss, so oh, Humor, das, ist, das muss Satire sein, es muss nach oben treten und ey, es muss einfach witzig sein, wenn es die Leute zum Lachen bringt und jetzt nicht gerade äh, sich über irgendwelche Minderheiten lustig macht und und nicht allzu sehr politisch unkorrekt ist, dann ist das halt vollkommen okay, dann die Leute sollen halt auch lachen und sich mal ablenken lassen, es geht nicht immer nur darum, zu zeigen, was für eine geile Meinung man hat, also so das ist ja so, ne? also Kabarett, nicht alle, aber viel Kabarett und ist halt wie Twitter, es geht halt darum zu zeigen, was für eine geile Meinung man hat und mir ist es eigentlich fast Wumpe, was die Leute von mir denken und ich habe ja auch hier und da so ein paar gesellschaftskritische Gags, aber äh, ich lege da keinen großen Wert drauf, das zu machen, sondern mir ich, ich will halt einfach Leute unterhalten, ich will halt einfach Geschichten von früher erzählen, ich will schräge Ideen haben und ich will einfach Leute zum Lachen bringen. so Und äh, versuche das so gut wie möglich zu machen. Äh, habe schon einen gewissen Anspruch an, an, an das, was ich tue, aber manchmal ist halt einfach der... Der einfache, der einfache Schlag ins Gesicht mit dem Penis, ist es einfach auch wert genommen zu werden. Machen wir einfach mal, was soll das denn? Und wie gesagt, wenn man also solange es man nicht ständig macht, und das ist, glaube ich, das große Ding, dass man halt nicht immer dasselbe machen darf, immer dasselbe, sondern auch innerhalb des Materials variiert mit den Dingen, die man erzählt, mit den Techniken, die man benutzt, dass man merkt, da ist jemand, der, der kann auf verschiedenen. Ähm, Instrumenten sein, sein Metier durchführen auf der Bühne, dann ist das schon, dann ist das schon okay, dann darf man auch mal einen geilen Pimmelwitz machen. So. Pro Pimmelwitz. Team Pimmelwitz. Vielleicht sollte ich das mal so als, äh, nein, nee, mache ich nicht. Ja, das wollte ich euch mal erzählt haben. Ich habe mich gesagt, wie, wie, äh, ich, hab, pff, ich habe mich sehr darüber gefreut. Es ist auch wieder warm. Ich bin natürlich hier wieder unterm Dach. Ich habe mir jetzt hier, äh, hinten, warte, ich mach das mal an. Eine Klimaanlage in mein, äh, kleines Podcast-Studio eingebaut. Wobei, Klimaanlage ist übertrieben. Das ist so ein kleines, viereckiges Ding. Da kann man Wasser reintun. Und da ist ein Ventilator drin. Und durch das Verdünsten des Wassers kommt da halt angenehm kühle Luft raus. Weil hier oben ist echt manchmal ziemlich, ziemlich warm. Und äh, das ist ganz angenehm. Das bläst einem gerade jetzt schön im Nacken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute Abend Nackenschmerzen haben. Aber äh, es ist äh, hier oben in dem Kabuff, wo ich ja aufnehme, sind es ja gefühlt 8000 Grad, also ist nicht weit, irgendwie drei Schritte weiter und äh, ich, ich bin in der Hölle gelandet. Deswegen ist es mal ganz gut, wenn man zwischendurch sich mal schön mal ein bisschen kalter Luft in den Nacken blasen lassen kann. Ja, das war's von mir. Ich äh, habe mich gefreut, dass ich endlich mal wieder was gemacht habe. Ich habe jetzt auch eine, eine Anfrage bekommen, auch für den 11. 7. Tag des EM-Finals. Aber ich glaube eh, dass die Deutschen nicht so weit kommen. Von daher, fuck off. Fuck off? Fuck off? Hey no, fuck off. Nee, also von daher... Äh, boah drauf geschissen. Ich äh, nehme den Auftritt an. Es ist eh 19 Uhr, wenn die Deutschen es äh, schaffen ins Finale, was ich ja wirklich überhaupt, so, überhaupt gar nicht dran glaube. Dann äh, werden die die Show wahrscheinlich schon vorher dann fertig machen und dann gucken wir das dann da. Aber das ist mir auch egal. Ich will wieder auf die Bühne, das ist halt äh, wichtig und ich glaube, ich bin ja Fußballfan, aber die EM interessiert mich echt nur so wirklich am Rande. Ich habe jetzt auch noch kein Spiel gesehen bis jetzt und äh, irgendwie Tja, keine Ahnung, kick mich nicht, kick mich nicht und ich würde mich freuen, wenn jetzt auch weitere Anfragen noch kommen, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Wie gesagt, 11.7. bin ich jetzt in Arnsberg, Im, Juni, äh, im Juli ist noch die Open Air in Krefeld und im August auch, da werde ich doch nochmal die, die Termine raushauen und wie gesagt, ich bin ganz zuversichtlich, dass vielleicht der ein oder andere Termin jetzt noch spontan dazukommt und ich freue mich, dass ich wieder neue Ideen habe, dass ich neues Material erarbeiten kann. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Also Solo-Programm habe ich mir jetzt erstmal von der Backe geschmiert. Man weiß aber nie, was passiert. Von daher, was man hat, das hat man. Und wenn die Stunde, Stunde, 10, die ich dann habe, einfach noch geiler ist als die, die ich jetzt habe, umso besser ist das. Ich habe aber gemerkt, dass ich auch Bock habe, einfach wieder neue Sachen zu spielen. Oder zumindest das alte Material so zu pimpen, dass es besser ist, dass man so ein neues Gefühl hat. Weil irgendwann kannst du als Zeug halt nicht mehr hören. Und ähm, aber wenn du daran arbeitest, wenn du es nochmal veränderst, wenn du dem Ganzen nochmal einen neuen Twist, neues Zeug mit reinnimmst, dann fühlt sich das für dich wieder so ein Stück weit neuer an. Und das, man täuscht sich natürlich auch so ein bisschen selber damit, aber es fühlt sich zumindest für mich so an und dann äh, kann ich das auch spielen, ohne dass ich allzu sehr davon gelangweilt bin. Und im Moment bin ich sowieso eh nicht gelangweilt, weil dafür habe ich halt einfach zu lange den Scheiß nicht mehr gemacht. Ja, das war's von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Sonst ist alles gut bei mir. Ich bin, äh, ich werde nächste Woche das erste Mal geimpft. Mein Sohn hat seine Quali geschafft, darf jetzt auf die weitere führende Schule sein Abitur machen. Also von daher läuft eigentlich alles ganz gut. Und wenn ich Glück habe, bin ich am 23.07 zweimal durchgeimpft. Das heißt, im Herbst kann ich dann wieder, also im Spätsommer und Herbst kann ich wirklich auf jede Bühne hüpfen. Uh, Urlaub haben wir dieses Jahr auch nicht geplant, weil das alles noch so unsicher war. Vielleicht im Herbst dann auch nochmal ein Wöchlein weg. Aber dafür bin ich halt da, wenn ihr Bock habt, mich zu buchen für die, für eure Bühne, für Geburtstage. Weil nein, auf keinen Fall. Ich mache keine Geburtstage und keine Weihnachtsfeier. Äh, aber Open Air habe ich Bock drauf. Ladet mich ein. Nur, wenn keine Kinder dabei sind. Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich auch bald. Bis dann, Ciao, ciao.